0: Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У нас в гостях Полина Чили, артист и автор-исполнитель из Екатеринбурга. Ее музыкальный путь начался с самого детства. Она успела поучаствовать в украинском шоу «Голос дети», стать известной блогершей, а сейчас Полина заканчивает ГИТИС и успешно сотрудничает с первым музыкальным издательством. Впрочем, сейчас она сама все расскажет. Полина, привет! Привет! Расскажи, во сколько лет э, начался твой музыкальный путь? Как ты вообще поняла, что хочешь быть артистом? О,
1: это такая долгая история. Я вообще занимаюсь музыкой с самого детства, но, наверное, все началось с того, что лет в шесть или в семь родители меня отдали в продюсерский центр. Я из Екатеринбурга, это мой родной город, Урал. И меня отдали в продюсерский центр, там я начала петь. Потом, вот прям путь-путь, начался лет в девять, когда я пришла на кастинг в театр эстрады. В Екатеринбурге у нас есть большой Уральский государственный театр эстрады. И с 9 лет я там пробыла, получается, до своего совершеннолетия. Играла в мюзиклах, в постановках. И это такой очень... Родной, такой любимый мой период жизни, и это было прекрасно. Там я многому научилась, там же нашла друзей, там меня сделали как артиста. Ну, многому научила, конечно, профессиональная сцена, работа с профессиональными актерами. Также. Я училась в музыкальной школе по классу «Стран джазового вокала». У меня было фортепиано, а потом в десятом классе я решила, что хочу стать барабанщицей. И пошла у нас в Вика школа рока в Саунд-Сити. Она была бунтаркой и рокершей. Вот И у нас была школа рока, ну, точнее, она сейчас есть в Саунд-Сити. Там я два года училась играть на барабанах, но у меня была мечта всегда сидеть за установкой и пять одновременно. Ну, в общем, я туда принесла вот Ронетки-стайл, такой... Да-да-да. Вот. Кстати, я никогда не была фанаткой Ронеток. Вот. Ну, просто я очень хотела. Все там я многому научилась. И класса с пятого, короче, я знала, что хочу поступать в театральный, потому что хотела быть актрисой, но артистом мюзикла, так сказать. У-у-у. Я прям мечтала об этом. Где-то... Тоже в старших классах я начала писать песни. Я буквально вчера чистила свой диктофон, все свои записи, потому что мне iPhone сказал, что у меня заполнен iCloud. Я начала отслушивать, и там с 2018 года реально неплохие песни, неплохие хуки. И я такая, вау, я даже сейчас себе не сохраняла, это можно где-то использовать. Новый материал, песни. да? Да, песни, про которые я вообще забыла. Я участвовала в музыкальных проектах. Это все было параллельно. Это я рассказываю вот до окончания 11 класса. Я mm-hmm. начала участвовать в музыкальных проектах. Это был Голос Дети, украинский. Вообще, это вообще, это просто какая-то невероятная история. Мне написала девушка ВКонтакте. Я выкладывала свои выступления, я участвовала в разных конкурсах от музыкальной школы и так далее. И этот опыт, кстати, тоже сейчас очень пригождается, то, что я как бы не с нуля. Я все уже знала, все уже выкупила про эту сцену, про (про) про то, как петь и держаться вообще на сцене. И мне написала девушка, сказала, что увидела мои выступления, и она говорит, вот ты мне понравилась, приезжай на кастинг. Я такая, о, это странно, но это правда странно. Обычно же подают заявку, и все такое. Я говорю маме, вот мне написали, и я вообще не поверила, и мне это девушка написала вот мои контакты вот все подтверждение что я являюсь действительно организатором этого проекта ну и все в итоге мои родители такие ну ладно поехали через неделю мы уже ехали <laughs> на поезде в киев я прошла все этапы вместе со всеми кастинга то есть меня отслушивали вообще все 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 тоже супер опыт не сказать что негативный но след на мне оставил я очень четко тогда просекла что я не готова мне нужно еще очень много работы для того чтобы стать крутым артистом это было Сложный съемочный период. Ко мне никто не повернулся на слепых прослушиваниях, mm-hmm. но все равно И я не могу пересматривать
2: это выступление вообще, <laughs> потому что, по-моему, это было плохо.
1: А сколько лет тебе было? 14 как 14.
2: раз. О, самый такой, знаешь, да. пубертат, когда ты сомневаешься в себе. Вот.
1: Да, такое было. И далее я участвовала в шоу. «Битва талантов» на Муз-ТВ. Там подружилась с Академией Игоря Крутого, ездила к ним на семинары. А Я слетела на этой «Битве талантов» тоже со второго тура. Короче, с проектами музыкальными у меня не клеится. Мне очень много где говорили «нет», многие кастинги я не проходила. Это... Но это всегда со мной. У меня, кстати, даже сейчас трек через неделю выходит «Неудачница». Вот это
2: об этом. Основано на реальных событиях. Да, это
1: действительно так, потому что люди видят только такую обложку, картинку успешности, и они же не всегда понимают, что за этим скрывается, что все неудачи, поражения ты как бы принимаешь на себя, и все это перерастает в такой большой опыт. Я участвовала в этой «Битве талантов», слетела со второго тура, подумала, ну, все, ладно, все равно поступаю в театральный. Снимался финал этого проекта, я уже была дома в Екатеринбурге, нам звонят и говорят, что вот по итогам проекта хотят сделать «Girls Band». В общем, Игорь Крутой создал вот такую вот группу, у нас было пять девочек, потом 4, она называлась Дочас. и два года, получается, мой десятый один класс я летала в москву почти каждый месяц мы занимались записывали треки выступали на новой волне на рождественской песенке года, на дискотеке муз тв короче вот нами прям занимались тоже тоже был супер период потом так сложилось что я поступила в гитис такая моя большая победа я очень хотела точнее при поступлении я выбирала ну, музыкальный вуз или театральный, потому что это все равно, несмотря на схожий сфер, все равно это абсолютно по-разному. Решила, что в театральном мне дадут больше как артисту, потому что артист это не всегда тот, кто хорошо поет. Очень важно. Ну, я думаю, ты сама замечаешь по нашему русскому шоу-бизнесу. Да. Очень важно, как ты держишься на сцене, как ты себя ведешь, образ это, это важнейшая часть. Ну и песни, конечно. Я поступила в Гитис, так сложилось, что эта группа перестала существовать. Вот, меня как это? ну дочес. вот потому что а, я не... группа дочис, да, я, 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 я mm-hmm. не смогла совмещать точнее я бы наверное смогла но мне просто сказали выбирай когда-то ты подведешь либо вуз либо группу mm-hmm. и мне пришлось сделать такой выбор но это был очевидный выбор все были к этому готовы вот и после этого я ушла в учебу Два года почти не писала Песни, не даже не думала Об этом, потому что театральный Не знаю, ну, знакомый ты с этой темой? Я сферой. сама
2: училась театрально. А, действительно? Что... В каком? В школе Райкина, слышала Серьезно? Да, но я на продюсерском училась поэтому. Вау! Но я знаю всю кухню Это круто, кстати, в Ишесеим Я слетела,
1: я чуть-чуть до конкурса не дошла К Райкину самому? Нет, Чеков а. выбирала в угу. этот год Меня поглотила учеба Два года я занималась только учебой Потому что это было невозможно мы жили в этом ВУЗе с 9 утра до 10 вечера. Были репетиции. Ты просто приходишь домой, ложишься спать, и ни на что больше времени не остается. На тот момент я встречалась с молодым человеком. Он был блогером. Нас позвали, нас заметили. Ну, мы были довольно активны в сети про нас знали, знали, что я пою он travel-блогер. И было на тот момент такое музыкальное объединение No Music. Нас позвали туда вдвоем. И такие вот, давайте, мы хотим, чтобы мы с вами сотрудничали. И так я познакомилась с Ликой. Лика это сейчас мой музыкальный менеджер, она как раз на тот момент работала там. И тогда мы еще не знали, что сейчас мы будем проходить мой вот этот большой путь становления артистом вместе. Все, мы начали ну, с ними выпускаться, делать песни. На тот момент я начала уже много песен писать, уже не стала стесняться показывать свои демки. И мне сказали, что типа, правда, хороший материал, не стесняйся. И, конечно, за это им большое спасибо, что в меня так поверили. Далее происходит такой этап в жизни, я расстаюсь с молодым человеком, но амьюзик закрывают. И я такая... Что делать дальше? Правда, был очень тяжелый период. И тут мне пишет Лика: буквально там через пару месяцев, что вот она теперь работает в первом музыкальном, и я могу и прислать свои демки. А у меня был второй курс, была жесткая сессия. И я говорю: э, это потом, потом, потом. А у меня лежала, лежала одна демка, как раз таки которую мы еще записали, когда еще музык no существовал. Mm-hmm. И я, в общем, откладывала-откладывала, мне было некогда. Потом сессия уже облегчилась, мы почти все сдали. И я ей отправляю домку, и он такая, "Слушай, нам всем нравится, приезжай в офис". И вот, получается, ровно год назад, в августе я приехала в офис первая музыкальная, познакомилась с командой, мне сказали: "Да, у тебя классный материал, давай выпускать". И с этого момента я жестко углубилась в музыку, начала выпускать треки каждый месяц. Мы начали работать с Ликой. Правда, вот Лика это человек, который в меня верит больше всех. Я не знаю, как так можно верить в людей. Это заметно людей. по ее инстаграм. Я, кстати, знаете, с чем стала сталкиваться? Я прихожу на какую-нибудь тусовку, ко мне подходят люди и такие «О, ты же артист Лики!» Я такая, меня вообще-то Полина зовут. (свят) Ну, с этого момента я уже определилась точно с дорогой. Очень круто, что я учусь в театральном, а не в музыкальном, потому что театрально дают мне внутренний стержень. Это большое испытание, я прям сама поняла, и теперь я очень уважаю людей, которые доучились в театральном, даже если не работают по своей профессии, все равно это большого стоит. И, конечно, да, учеба в ГИТИСе очень сильно мне помогает в этом плане, а писать музыку я и так умею, постоянно в этом практикуюсь, я просто считаю, что этому нельзя научить.
2: А как сейчас относится в институте к тому, что ты вот артист, уже выступаешь как артист?
1: Мои друзья, однокурсники очень поддерживают и мне правда очень приятно, когда люди, с которыми я не в супер близких отношениях, и так далее, мои однокурсники мне присылают скрин моей песни и говорят: Я послушал, мне очень понравилось, я добавил. Это, это приятно! Да. Это, ну, просто я, я не жду от них одобрения, потому что там все занимаются своими делами, им может нравиться моя музыка, может не нравиться, но когда они просто сами, и когда они не спрашивают, мне пишут, и говорят: это классно. Я прям очень горда за себя, и мне очень приятно. А мастера, педагоги. Я особо не посвящаю их в это. Когда вот это стало более-менее уже профессиональной дорожкой, когда я все поняла, у меня песни стали залетать, появились хорошие стриминги, стали обо мне узнавать именно как... не как о блогере, а как о музыканте, как о певице. Я поделилась тоже и вот с Ноной Валентиновной Гришаевой, и с ее мужем Александром Нестеровым, который ставит нам спектакли, который работает с нами, и все. И я ему прям скинула свои песни, и он мне записал голосовое, что... Я послушал. Я, конечно, такое не слушаю, но ты большая молодец и классно поешь, и типа успехов тебе. И для меня тоже это было приятно, что они одобрили, и что им не стыдно за своего студента, как минимум. Вот этим летом, в июне, у меня было первое такое большое выступление. Я впервые выступала со своими песнями именно с живым бэндом. В Екатеринбурге это была Уральская ночь музыки. Юр Мюзик Найт. И я знаю про этот фестиваль давно, я мечтала там выступить. И еще в 2019 или в 18 году, когда я еще не поступила, я стояла на выступлении Максима Свободы в толпе. И думала: Господи, как я хочу здесь выступать. Тогда у меня не было ни песен, ни демок. И вот 22-й год, и я стою на этой сцене и знакомлюсь за кулисами с Максом Свободой. И такая Вау! Это круто! Но это все равно рост, и он очень ощутим. И вот как раз в день этого выступления у меня был госпоречи по речь, речи, госэкзамен. <смех> Это было так странно, просто я подтвердила свое участие, зная, что расписание сессии не пересекается с этим. И тут буквально переносит экзамен по речи на 24 и я такая, ребят, что делать? Я всеми договорилась, все отнеслись с пониманием, даже вот, но не Валентина не подошла, сказала, вот такая ситуация, она такая, да, все, типа, сдавай раньше и лети. И Круто, круто, что поддерживают. Просто раньше я слышала, что если ты учишься в театральном, у тебя не может быть никаких других дел и даже на съемки отпускают с трудом, и то на последних курсах. Но тут все поддерживают, это здорово.
2: А как вообще совмещаешь свою артистическую деятельность и театральную сейчас? У вас, наверняка, есть какие-то спектакли, да? Очень много загруженности? Ну,
1: слушай, да, загруженность, конечно, очень большая. Но вот я перешла на четвертый курс, спектаклей как таковых еще нет. У нас есть один класс концерт, вот, но мы будем этим заниматься. Вот. И я тоже Лике сказала вот своему менеджеру, что будет тяжеловато. Я выбираю учебу в любом случае. Как-то буду стараться совмещать, потому что в этом году проблем не было. Ты просто грамотно подстраиваешь свое расписание, от каких-то мероприятий отказываешься. Наш курс очень любит, потому что у нас реально талантливые ребята, из которых 100% будет толк. Я уверена, что почти все останутся в профессии. У нас суперкурс, и нас очень любят педагоги, и мы с ними одна большая семья. Так что в целом проблем еще не было. И не должно быть. Единственная проблема была вот, когда я еще участвовала в группе Дочь, с была там солисткой, и это был мой первый курс. Короче, я ушла чуть пораньше с экзамена, потому что я все уже сдала, а оказалось, весь курс должен был присутствовать на обсуждении. И я ушла на съемки, как раз дочь выступал с дискотекой Аварии на рождественской песенке года, и я выхожу, ну, как бы со сцены, там, ну это же вообще абсолютно разные сферы, либо тут вы в ГИТИСе, в этой черной коробочке обсуждаете Островского, и я с дискотекой Аварии выступаю, это просто эстрадница, да, эстрадница, и и мне пишет Полина, ты типа нужна, тут тебя ищут, я такая Блин. И тогда вот я немного подпортила отношения, конечно. На следующий день захожу в деканат. На меня, короче, начинают... Сейчас как бы это сказать так аккуратно. (сёк) (сёк) Ну, мне начинают предъявлять, почему так произошло, как ты могла. Я говорю, да я в группе у Крутого. Они такие, да, нам без разницы. Я написала объяснительную. Мне сказали, да ты позор, вообще курса. А я просто зашла за ручкой в деканат, если что. И все, Но потом просто мне сказали, выбирай. Причем все сказали, и мастера и педагоги, я ко всем подошла. И... Но это, это правильно, это был правильный выбор сто процентов.
2: Но сейчас тебе не приходится выбирать, да, сейчас ты уже будешь... Ну, ну конечно, да, четвертый
1: курс все-таки уже взрослые все. И когда, если не сейчас, ты всегда можешь ждать удобного времени, нужного, но его никогда не будет. Поэтому если сейчас есть люди, которые в тебя верят, если у тебя есть запал, у тебя есть энергия, чтобы все это вывести, это нужно делать сейчас, потому что через год
2: кому ты будешь нужен? У тебя был огромный опыт работы, взаимодействия с большими артистами, да? mm-hmm. взаимодействия с аудиторией, со зрителями. Что тебе дает лейбл?
1: Лейбл это в первую очередь люди. Команда, которая, повторюсь, в тебя верит Это супер важно для творческого человека Который всегда находится в поиске, всегда в сомнениях Постоянно что-то ищет Нужны люди, которые мыслят по-другому и скажут Так, выпускаем эту песню, вот такой то план Я нашла этих людей Для меня лейбл, в первую очередь, вот эта поддержка Во-вторых, они знают, как грамотно отгрузить твой трек Как подать его на промо У разных лейблов разные варианты сотрудничества с артистами Есть на 360 договор, когда тебя полностью берут. Есть просто, где вы выпускаетесь по песне. Лейблы могут выделять деньги на промо, рекламу и раскрутку твоего трека. И все равно там большой пиар-отдел. Там большой юридический отдел, где решаются все вопросы с бумажками. И в любом случае артист, которому лучше думать о своем творчестве в большей степени, конечно, ему это очень помогает. Но в целом я считаю, что лейбл нужен просто ты определяешь для себя грамотные условия, на которых, ну, для этого нужны как раз таки умные люди, которые могут тебе подсказать, чтобы ты не попал ни в какую ловушку. В общем, мне очень повезло. Я очень хотела на первое музыкальное. Я видела, что там выпускается Рита Дакота, которую я обожаю. Выпускается Максим Свобода. И когда так сложилось, причем все шло так легко. Я просто хотела, но не давила на свою мечту, так сказать. Ну, то есть я не делала какие-то колоссальные усилия. Я просто работала, и в какой-то момент вот так мы с Ликой словились, и я просто отправила трек, они его послушали, им понравилось, и все получилось. Все очень легко прошло. Как бы ты так должно было. Обычно. Да, и я вообще часто замечаю, что вот жизнь меня очень круто ведет, и когда появляются моменты сложности, когда тебе надо что-то преодолеть. Я останавливаюсь и думаю, так, а туда ли я вообще иду? И действительно, я не говорю, что если ты идешь по своему пути, то все должно быть легко. Ты всегда себя преодолеваешь, всегда сталкиваешься с трудностями, но это по-другому. Нужно слушать все равно как бы свою интуицию. И вот я чувствую, что жизнь меня круто ведет, как надо. И даже оборачиваясь назад, вспоминая какие-то ситуации неприятные, я анализирую и понимаю, для чего мне это было дано. И в целом ты можешь в данный конкретный момент расстраиваться, но через месяц и даже там через полгода ты поймешь, зачем это было надо.
2: Мотивирующая речь. Мне правда очень. Ты, получается, выпустила свой первый трек именно на Первом Музыкальном. До этого никогда не выпускала ничего. Нет, первый трек был выпущен в No Music как раз таки. А, в No? Да, там я выпустила три трека. Под каким-то другим именем? Нет.
1: Полина Чили, и их также можно послушать, мы их не удалили, они там же лежат. Мы сотрудничали год или полтора, и мы выпустили всего три трека, но это шло от меня, просто я была сильно занята.
2: Первый трек, получается, у тебя был в 2020 году и не на лейбле, но если послушать песни дальше, они все как будто вот знаешь в каком-то одном стиле ну, я в хорошем смысле mm-hmm. говорю, mm-hmm. да, есть такое ощущение, что ты вот взяла и сразу попала, короче, в свой образ и начала фигачить. Слушай, <короче> ну,
1: да, в целом так и было. И вот, например, первые два трека, вот прям с двадцатого года, с No Music, они в целом в таком жанре, в каком я сейчас работаю, просто поспокойней. Потом у меня был хип-хоп, где там вот пустой есть трек. Уже на первом музыкальной я сразу зашла с поп-рока. Это песня «Скандал», которую мы выпустили ну, вместе с лейблом. С этого момента мы поняли, что в целом да это мне подходит. Ну, то есть имеется в виду все равно момент искания, он был. Я, я не понимала, как я хочу, и даже об этом не задумывалась, если честно. Я просто писала песни, и вот, как мне сделали ориентировку, как предложили, я такая, да, класс, мне нравится. А вот скандал это уже осознанный выбор, что это поп-рок, что все, мы фигачим в этом дальше.
2: А лейбл как-то помогал? Ну вот выбрать это направление или там с аранжировками, да, ну как-то типа направить себя именно ну, в ту
1: степень. Помогала Лика просто. Лика там работает индарщиком, и она ищет артистов. и Она просто очень сильно верит в меня, и сейчас мы работаем конкретно как артист и менеджер. Но в целом я знаю, что да, ребята, которые работают с артистами, они подсказывают, направляют, просто смотрят на статистику, понимают, там, что зашло людям больше, значит, наверное, надо
2: попробовать продолжать в таком же духе. Да, они все анализируют и подсказывают. А ты при написании песен вообще как-то ориентируешься, там, не знаю, на хитовость? Кстати,
1: это вообще клевая тема. Я раньше писала, просто потому что мне это нравилось. У меня куча демок, и я никогда об этом не думала. Мне просто нравилось. Я писала, людям заходила. Но в какой-то момент, вот буквально пару месяцев назад, мы с Ликой такие, так, надо что-то делать. Надо повышать узнаваемость, надо как-то двигаться дальше. И вот сейчас, когда я пишу трек, я сажусь И думаю, так, какой бы ход придумать интересный, чтобы это звучало как хит. Потому что когда ты начинаешь работать, у тебя есть запал, и ты такой «Да, все, класс, я буду звездой, я буду фигачить треки». А потом когда у тебя идет, 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 но все как будто остановилось на одном месте. Вот у меня такая ситуация была. И мы остановились на одной точке. Треки пишутся, выходят, но мы вот как вот идем, идем. Самый популярный трек у меня милая. Если на графике посмотреть, там вот так. И все. И дальше как бы все высоко, хороший уровень, но хочется больше. Всегда хочется больше. И все. Сейчас, когда я пишу, я, конечно, задумываюсь. Mm-hmm. И даже, <laughs> знаешь, какая была смешная ситуация. Это был мой... Третий трек на лейбле, где-то это была осень 21 года. То есть мне никогда не навязывали, как это должно звучать. Я работала со своей командой с музыкальной, и просто присылала демки, уже полуготовые. и нам как бы говорили, и давали минимальные правки. И тут мне звонит Лика, я отослала ей трек, и она такая, Полин, там, вот после припева перед вторым куплетом, долгий проигрыш. Его надо убрать. Она еще очень аккуратно это все всегда преподносит, потому что она умеет работать с творческими людьми. А я по своей натуре, то есть я умею управлять эмоциями, но я могу вспылить. И она вот очень находит подход идеальный ко всем. Я говорю: Нет, в этом проигрыше сила, как я могу это убрать? Это моя музыка, вообще не надо лезть. Я такая, у нас тут, я тебе не буду говорить, какими словами попросили, но надо убрать. В итоге я сдаюсь, убираю, но, в общем, это всегда было трудно для меня. Вроде как моя музыка, я так вижу. все равно, если ты артист, ты не можешь делать только для себя. И даже кто-то говорит, мне кажется, они все немножечко врут, потому что, если ты артист, ты в первую очередь работаешь на зрителя. Ну, хотя, знаешь, наверное, это зависит от цели. Чего ты хочешь добиться? Ты хочешь быть каким-то нишевым или хочешь собирать там стадион? Это тоже важно понимать. И вот при позиционировании артиста мы все это ставим определенные цели. Потихонечку, вот через эти страдания я поняла, что нужно прислушиваться, если люди, они же сидят не глупые, они же много что понимают в музыке и вообще в этом рынке. Я начала прислушиваться, и вот сейчас буквально недавно мы сидели с Ликой э, на кухне. И я говорю, Лика вот скажи, вот что угодно. Давай я сейчас напишу и сделаю только чтобы, что, чтобы у нас получилось. И мы, мы так поугарали, потому что вспомнили наш этот разговор год назад. И я сейчас. Я готова. Все, что угодно, давай сделаем.
2: <связывая> да, если бы еще была эта волшебная кнопочка, да, да, волшебная пилюля даже. Волшебная формула, <связывая> а, да. а ее нет. К сожалению, никогда не угадаешь, да, иногда кажется, что песня «Вот это точно, вот это точно хит», Да. но что-то не работает.
1: А, кстати, да, вот насчет «Хит, не хит» у нас была та же история. Это была зима, вот как раз-таки декабрь, когда в целом релизы очень, очень сложно, там, попасть в топ и там хотя бы залететь в плейлист да, какой-то. Да, популярный месяц. Да, mm. потому что все активизируются, и это жестко. Я помню, мы тогда э, очень сильно выгорели с Ликой, потому что мы много работали, непривычно для нас много, по крайней мере, для меня. И мы подвыгорели. И я выслала на лейбл демок 10-15 и говорю, давайте выбираем, что выпускаем в декабре. Там были суперские песни, прям крутые. Они выбирают «Потерянный мальчик», трек, который я не люблю, об этом все знают. А там такой просто припев, типа «О-о-о, впереди взлет Я просто его скинула, потому что вот есть у меня еще такая песня. И они такие, все выпускаем эту. Я говорю, ребят...
2: Вы чего? В этом есть какой-то новогодний мотив, понимаешь? О, о, да. О, да, да, <смех> Ну, я не <смех> знаю. реклама кока <Coca-Cola, смех> колы да. Вот,
1: вот именно, что это звучит по-детски, это звучит как-то рекламно, и как-то вообще и они такие нет, все точно выпускаем. И, короче, мы проработали этот трек очень хорошо. Мы сделали крутые подарки для музыкальных площадок. Там была такая брошюрка с детскими играми. Нам тоже художница все это рисовала, оформляла. Мы это все опечатали, были наклеечки, полина-чили, что-то такое. И... В этот месяц мы получили две обложки ВКонтакте и на Яндексе. И он залетел, и он правда неплох, он стоит на третьем месте у меня в топе моих треков. И вот так бывает. На тот момент я уже поняла, что мне не нужно спорить с тем, что мне говорят на лейбле. Если они так видят, наверное, в этом будет толк. И я вот сколько раз доверяюсь, и столько раз все проходит хорошо.
2: Ты говорила, что в самом начале, мы когда только начали общаться, сказала, что для артиста очень важен образ. Вот у тебя постоянно очень крутые луки на фотосессиях, на выступлениях. Ну, я слежу за тобой там в Инстаграме, например, и просто восхищаюсь. У тебя какой-то стилист или это твои идеи, ты сама их воплощаешь? Спасибо большое, очень приятно, потому что <laughs> вообще,
1: когда мы только начали работать с Ликой, если посмотреть мой Инстаграм год назад, я была супер милой девочкой, и то, как я разговаривала в с как я вела Инстаграм, как я выглядела, это, конечно, очень разнится с тем, что есть сейчас. И Лика очень осторожно начала меня направлять, мы немного сексуализировали образ, мы добавили в него дерзкости. У меня вот первые полгода у меня была вот эта длинная коса, да. а, и это тоже очень запоминалось. Я так и выступала, и были фотосеты. Сейчас мы от этого отошли, но у людей запомнилось вот эта дерзость, она все равно запомнилась, поэтому мы сделали все правильно. Луки, слушай, у меня никогда не было стилиста. Вот реально просто этим занимается Лика. То есть она
2: не только андарщик, она я, вообще я, я... продюсер, молочается. Если я
1: расскажу, чем она занимается, это просто, это просто капец. Она очень круто красит, она визажист, поэтому все, все, весь мейкап на все мероприятия — это лика. Она все фотосессии и выступления — тоже лика. Когда мы только думали, в какую сторону двигаться, мы э, взяли разбор у стилиста, она нас направила, сделала мудборд, как я примерно должна выглядеть. То есть это была такая работа, но это было разово. Вот год назад, и больше мы к стилистам не обращались. То есть мы вместе ездили по магазинам, выбирали луки либо бывало так, что ли, ко мне делала сама мудборд, говорила, где это купить. Я сама ездила, сама таскалась с этими пакетами. Фишка в чем? Стилисты это очень дорого. Если ты э, самобытный артист, музыкант, и больше ты ни на чем не зарабатываешь это тяжело. Я знаю, что многие мечты рушатся только из-за того, что у тебя просто нет возможности, потому что музыка это. Но это дорого. Поэтому я понимаю, когда люди, которые чего-то не добились, они говорят, да вот у нее просто было столько бабла, у нее столько связей. не всегда все так прозрачно. И, кстати, вот когда говорят, вот у нее было столько связи, так эти связи тоже нужно наработать, нужно познакомиться с человеком, нужно как-то все время быть на коннекте. Это тоже нужно уметь сделать. Поэтому связи просто так из ниоткуда не появляются. Ну, деньги тем более. Вот. И поэтому мы делаем все сами. У нас вообще, у нас особенно последние съемки, там бюджет нулевой. Все последние снипеты мои не знаю, наверное, вот как раз-таки с, с февраля, с января. Вот все эти снипеты с нулевым бюджетом мы все э, делаем либо с друзьями, либо кто хочет посотрудничать на творчестве. Все луки сами подбираем, идеи тоже сами, концепция сами. И то есть у нас просто DIY-проект. Когда ты делаешь так, в этом как будто бы больше души, ты как будто бы больше этим горишь. И да, возможно, это выглядит не все так профессионально, как могло бы быть. Но это близко к народу, и в целом это работает. Поэтому пока мы двигаемся так.
2: Полин, у тебя в Инстаграме практически 100 тысяч подписчиков. Расскажи, как так вышло? Когда ты начала набирать аудиторию? У тебя какое-то блогерское прошлое? О, да.
1: Короче, у меня был молодой человек, он был блогером. Просто так сложилось, что мы очень много говорили в Инстаграме о своих отношениях, очень много показывали всего. И, то есть, люди с нами жили, они знали все, что у нас происходит. И просто его аудитория перешла мне. Да, у меня вообще было 170 тысяч подписчиков. Просто потом мы расстались, это было громкое расставание, и все, кому просто стало неинтересно следить за нами по отдельности, отписались. В целом я этому рада, потому что... Вот сейчас, если зайдешь там через несколько дней, ты увидишь, что, что я расту, но не, но в, в обратном порядке. Типа от меня отписывается очень много, потому что я делаю огромный упор на музыку. Я перестала показывать свою личную жизнь в сети вообще, потому что вот этот опыт, который у меня был с этим молодым человеком, он, конечно, очень сильно по мне ударил. В плане того, что это было больное расставание, это моя первая любовь, и мы все mm-hmm. это показывали, и это всегда была камера. И даже сейчас, когда я знакомлюсь в новой компании с людьми, там просто с разговариваем в кафешке, вот недавно было, мне начинают снимать, ну, просто для сторис, и у меня аж, я прям, я не могу, я расслаблена, я сижу с друзьями, я, я не хочу, чтобы меня сейчас снимали. Это как какое-то такое реалити-шоу постоянное, да? Да, это было так, и еще когда вот начался вот этот самый первый большой карантин, мы, мы жили вместе, это были постоянные сторис, мы просыпались утром, и мы такие, так... Что снимаем? Давай контент. Но ну, это тяжело. Да. Ты просто не задумываешься, но сейчас я понимаю, что это жесть. И поэтому сейчас люди вообще не знают ничего о там, моих отношениях, личной жизни и так далее. Они просто слышат грустные треки, что мне опять разбили сердце. Но в целом как больше у них информации нет, я считаю это правильно, потому что больше я так делать не буду. Я не знаю, что я бы делала сейчас со своей музыкой, если бы у меня этого не было. Если бы там было там три подписчиков. Это очень тяжело. Потому что когда у тебя есть аудитория, которая тебя уже знает, она готова тебя воспринимать, конечно, это влияет и на твою узнаваемость, и на твои стримы, и вообще на все Если ты совсем маленький артист, я, я не знаю, как это делается. Как вот прям с нуля раскрутиться просто. Вот я говорю, просто жизнь так привела, и, и все
2: сложилось. Да, у тебя прям, знаешь, такая история, вот типа, тут матч, тут матч, тут матч, и все вот, да, оно да, вот да. так вот сложилось, что вот как надо, как будто твоя звезда какая-то тебя ведет. Да, да, да.
1: Это знаешь, в, в транссерфинге реальности есть такая штука, что избыточный потенциал, если ты очень сильно хочешь, это никогда не произойдет, когда ты отпускаешь и перестаешь об этом думать, и такой, то есть ты просто забросил, вот Нет, хочу, угу. я бы хотел так, она воплощается. Ты отпускаешь, ну, то есть это не значит, что тебе нужно запустить сигнал в космос и такой, все, я жду, а тебе надо продолжать работать, просто идти, но мечтать, ну не прям, что, о, вот я сейчас вылезу из кожи, и сейчас у мне все получится. Это все всегда приходит так, как надо. Ну, в целом, я ему очень благодарна, конечно, за то, что у меня сейчас есть. Это вообще огромный вклад в мое
2: дальнейшее развитие. Большая аудитория mm-hmm. ⁇ это всегда большая ответственность. Как у тебя вообще по взаимодействию с твоими людьми и часто сталкиваешься ли ты с хейтом?
1: Я очень люблю свою аудиторию, и я прям даже знаешь подписчиков, которые супер активны, которые постоянно мне отвечают в Директ. И я переписываюсь почти со всеми, почти все запросы, которые у меня есть. Я всегда всем отвечаю. Я прям даже знаю ники и аватарки этих людей, которые постоянно мне ставят там лайки на сторис, реагируют как-то. В целом. Мне очень легко сейчас вести блог, потому что я уже это умею, для меня это просто, и просто заснять там с первого дубля сториз, для меня это супер просто и вообще окей. Вот, с хейтом сталкивалась как раз-таки в период, когда встречалась вот с э, Глебом. Ну да, хейтили, хейтели из-за внешности, и ну, у нас просто мы очень быстро хайпанули, очень быстро набрали аудиторию, причем я и, и он. Да, конечно, был хейт, но вот когда я уже стал существовать не как его девушка, а как отдельная единица, это было очень важно для меня. И начала заниматься только своей музыкой, хотя это вообще не стало. Меня поддерживают, но очень редко, когда
2: что-то мне плохое пишут. Слушай, ты, получается, сейчас выпускаешь по треку в месяц примерно, да, да стараешься? Да. Расскажи, как ты вообще пишешь песни? Это зависит от вдохновения? Или ты такая, сейчас все, выделяю время, сажусь и пишу песню? Да, это супер вопрос. Раньше песни писались от вдохновения.
1: От того, что меня что-то в основном расстроило.
2: Есть... Расстроила. Ну, конечно,
1: нет. Я просто очень люблю негативные эмоции, я очень люблю плакать, я очень люблю разочаровываться, очень люблю разочаровываться в людях, потому что это супер крутое вдохновение в этот момент, когда у тебя кто-то из жизни там исчезает, это как будто начинается такой личностный рост. Когда мне было все хорошо. Я писала, <смех> когда у меня было все хорошо, <смех> сказал, конечно. В общем, когда я была вот тоже в отношениях, только переехала в Москву, я писала просто, когда мне хотелось. Потом мы расстались, мое сердце разбилось, и тогда пошла жара. Я начала писать очень много песен, очень много. У меня даже... Я могла каждый вечер в сторис, вот ребята, кто, например, давно на меня подписаны, они точно знают. Я каждый вечер потом по новой песне выкладывала, то, что вот, смотрите, что написала. И тогда это было просто вот в таком вот варианте демок, Сейчас, кстати, я так перестала делать, но ну, устала делать с осторожностью, потому что появилась какая-то узнаваемость, и треки просто воруют. Просто мне было больно. Мне надо вы- было выплеснуть куда-то эту, бо- эту боль. Хорошо, что у меня началась учеба на тот момент, и я просто ушла в нее с головой. У меня были друзья, которые меня поддерживают. И просто я приходила вечером, садилась за фортепиано, просто так не раздеваясь, и. Начинала писать. То есть просто руки падают на первый аккорд. Тогда внутри было очень много всего, что хотелось сказать, но ты не сказала. И я это говорила в песнях. Мне даже он потом звонил такой, «Ты можешь, пожалуйста, мне не оскорблять в своих песнях?»
2: а Прокомментируйте, пожалуйста, эту строчку.
1: А это про кого писала? Про меня Потом, конечно, когда я попала на первое музыкальное, хорошо, что у меня никогда нет проблем, что у меня нет материала. Потому что его много, потому что вот в этот период я написала очень много песен, хороших, плохих, оскорбляющих, не оскорбляющих, мне это было нужно, и я в целом благодарна этому периоду, потому что я не знала, что я так могу, оказалось могу, и оказалось могу неплохо, эти строчки находили отклик у многих людей и мне писали, что это круто, давай выпускай. И тогда вот, конечно, была огромная поддержка со стороны тоже аудитории и близких, и знакомых. Я попадаю на первое музыкальное, начинаю выпускать по треку в месяц, и понимаю, что надо писать что-то новое. И вот тогда я начала просто садиться. Ты просто садишься и такой, так, когда у тебя вот у тебя все хорошо, сложно писать треки, лично для меня. От этого надо избавляться. И мне говорили, что может появиться такая зависимость, что ты не сможешь написать трек, когда тебе хорошо. А значит, если это твоя работа, тебе всегда все будет плохо. А это не очень перспектива. Вот она судьба, да. Вот, и поэтому мне давно готовили к тому, что надо превращать это в свою работу. Я старалась, я себе устраивала челленджи, беру тему. И начинаю на нее просто что-то накидывать. Получается песня. Да, возможно, для тебя самой в ней не так много души, как, как, например, в твоих треках, когда ты реально о своей боли говоришь. Но это песня, и она неплохо звучит, и ей можно давать жизнь. А вот сейчас я начала работать с новой музыкальной командой. Я работаю сейчас с «Фарго». Угу. Может быть, ты знаешь. Да. Это супер. Это очень крутой музыкальный человек, который меня мотивирует тем, сколько он работает, как он работает, с кем он работает. И когда мы только договаривались о сотрудничестве... Это делала Лика, она мне написала то, что вот, давай, сейчас я, я напишу фарго, и это да, надо, напиши. Напиши, напиши. Я даже я даже думать не могла, что ну, вообще я могу стать его артистом и так далее. И все, ему реально понравились треки. И, ну, вообще-то, с Фарго мы знакомы еще очень давно, когда я была в Дочес. Ну, с Ноа, кстати, он тоже. Да, он был в Ноа, но это... я была еще знакома раньше, когда была Дочес. О, мы выпускали тогда... первую песню. Это был мой десятый класс. Нас приводят на студию говорят: вот мы пишем первый трек. Это Фарго. Еще тогда мы с ним познакомились. Потом мы встретились в No Music на корпоративе или где-то. И я такая, привет, я Полина. Я думала, что он меня не помнит, надо знакомиться заново. Он такой, так я помню тебя, я слежу за тобой. И я такая, вау, круто, меня помнят. И все, сейчас вот я работаю с ним. И начали им работать, кстати, не так давно, лишь при условии, что я пишу каждый день по демке. Ну, то есть это какой-то хук, это куплет припев в моем случае. И в конце недели у нас есть день, когда я сдаю треки. Первый месяц мы очень четко соблюдали это. И Лика мне постоянно писала, Полина, ждем треки. И я уже там, на неделе на третью говорю, Лика, я же вообще спешусь. Я, ну, Короче, у меня была мини-паника, то, что надо, надо писать. Но я безумно рада, что у меня есть такое, потому что все люди очень ленивые. <сёк> <сёк> и в целом вот для меня лично, я даже люблю тренить не одна, а с тренером, чтобы надо мной Мотивация был надзор, это, да, да <сёк> какой-то. И вот тут то, что это превращается конкретно в мою работу, это, конечно, очень здорово и важно, и я вообще безумно этому рада. И, кстати, сейчас я начала еще писать для других артистов. Написание песен превратилось в мой заработок. Конечно, ты к этому относишься уже по-другому, серьезней. И когда у тебя есть дедлайн, конкретно то что вот там у нас там воскресенье запись напиши к этому времени и ты понимаешь что если например это я могу сидеть ночью Перед записью, например, там запись днем, а я могу сидеть ночью и такая, переписывать свой второй куплет, потому что мне он не нравится. Или там вообще прийти на студию, такой, сейчас-сейчас я тут подпишу. Ну, то есть как бы ты, ты творец, ты в целом знаешь, как это может звучать. А когда ты пишешь другому человеку, все должно быть готово заранее, есть дедлайны, есть обязанности. Тогда я поняла, что это превращается в работу, и всем вообще плевать, что у тебя есть вдохновение, нет вдохновения, что ты чувствуешь или вообще ничего не чувствуешь пиши, потому что ты за это взялся. И, конечно, это суперценный опыт для меня. И я очень поднатаскалась в последнее время именно в написании песен.
2: Но заряжаться тоже на это написание нужно. Как ты вообще вдохновляешься? Чем? Книги, фильмы?
1: Да, когда в жизни не стало каких-то супер суперторжевых историй, а сердце вроде затянулось, я начала искать это, да, в сериалах, в книгах. Я настолько уже задрот в этом плане, что я из всего стараюсь извлечь песню. И даже, например, еду в метро, слышу разговор двух людей, Людей, что-то интересное сказали там я ничего не чувствую я такая вау надо записать да но в общем я всегда нацелена на написание песен поэтому я сейчас ищу это вообще в любых моментах жизни очень круто
2: вообще прям вдохновила меня сейчас ну, да. <смех> написать пару думок. А, кстати,
1: знаешь, я очень люблю... У меня есть лучшая подруга. Мы постоянно угораем с пабликов в Инстаграме. Типа четыре строчки или там стихи. Они там пишут такие пафосные цитаты. Мы друг друга <смех> всегда в директ скидываем, угораем. Но эти цитаты реально меня иногда надвигают на какие-то мысли. Именно на написание, на, на строчки. Я часто их записываю в заметки. А потом, когда ты сидишь, такой, так, с чего начнем? И и достаешь вот, и эта строчка, она тебя просто толкает. Я, я, знаешь, как-то увидела в подобном паблике, слезливом, просто (laughs) очень, ну, ты просто заходишь, это смешно, как будто бы, но в целом это может перерастать в творчество и в песни. Там была фраза, что-то там «ты от меня ушел и теперь я разбитое окно в феврале». И что-то такое, и мне так понравилось, я разбитое окно в феврале. Вот так пафосно и тупо звучит, но вот и клёво. И в итоге потом у меня выходит ГРС, и я только потом об этом вспомнила, у меня есть там фраза «Я ведь тоже не май, я бутылка вина, выпитая до дна и разбитая». Но вот сам то, что «я не май», а там было сравнение «я разбитое окно в феврале».
2: Я зацепилась за это. И вот вроде не плагиат. Мне, кстати, очень понравилась вот эта цитаты из твоей песни «Я не мая». Ну, слушай, так, так и не скажешь, на самом деле, что... То есть это даже не то, что не плагиат, это просто ты вдохновилась. Я вдохновилась, это да. И круто.
1: вот да, даже вот такие вот см- смешные мемы какие-то или вот такие фразочки. Важно просто об этом всегда думать и цепляться за
2: это. Полин, ты сейчас можешь сказать, что твоя музыка, твое авторское творчество тебя полностью обеспечивает? финансово?
1: Нет, конечно. Меня удивляют музыканты, которые думают, что сейчас вот они напишут быстрый трек, в основном это рэперы. Я просто... <laughs> они такие... Они... Я просто в последнее время знакомлюсь, я общаюсь с рэперами, это просто... <laughs> в моей жизни это превратилось в большой мем, и ко мне даже тут недавно подошел познакомиться в метро рэпер, и он такой... Да, ты...? Я говорю, слушай, я ну, сейчас не хочу знакомиться, и он такой, а ты знаешь, кто? Я говорю, кто он? Я рэпер. Я говорю, это вообще не в твою пользу сыграло. Он такой, ты еще не знаешь, с кем разговариваешь. Я такая... Ну вот, и вот такие люди думают, что сейчас они быстренько залетят, напишут что-то похожее на Оджи-Буду или Федука, и сейчас у них все стреляет, и вообще они заработают много бабок. Но на самом деле, мне кажется, нужно очень постараться, чтобы заработать на музыке, потому что все понимают, что это игра в долгую. Это тяжело. И помимо музыки, обязательно должно быть какое-то другое дело процентов. Это все понимают, и глупо возлагать надежды только на это. Круто, если получится. И мои треки зарабатывают. Да, это, ну, то есть с недавнего времени это начало. И тогда, когда я увидела это все, то есть, там присылают отчетность и все такое. И когда я увидела цифры, я такая, неплохо. Ну, это все равно дополнительная мотивация работать дальше. И в целом, если работать дальше, возможно, я могу сказать, что музыка меня полностью обеспечивает. Но сейчас нет, конечно.
2: А какие вообще могут быть дополнительные варианты заработка у музыканта, как думаешь?
1: Те же самые песни на продажу. Если ты пишешь, ты можешь абсолютно спокойно находить команду, с которыми вы будете работать. Например, вот я пишу музыку, давай ты напишешь аранжировку, и мы скинем артистом в директ. Наверное, это работает так.
2: Как блогеры тоже, наверное, можно сказать, на да. В интеграциях
1: всяких. Да? да, конечно. Вот блогерство мне очень помогает. И это еще один пунктик, за который я благодарна вот молодому человеку, бывшему, что зарабатывала, зарабатываю на Инстаграме. Музыкант еще может. Слушай, я не знаю, ну, даже выступать в каких-нибудь барчиках, делать платный вход, хотя, с другой стороны, кто на тебя пойдет,
2: если ты неизвестный. Обычно в барах типа платят с бара сбор. А, если да? ты выступаешь, да? Ну, в хороших барах, да, обычно. Я
1: вот просто никогда за это не узнавал, но я знаю, что такой вариант есть. И в целом там вот мои знакомые тоже выступают, поют. Меня самой иногда удивляет. Я вот, знаешь, общаюсь с какими-то артистами, тоже начинающими, как я. Я понимаю примерно, то есть уровень Клавы Коки и, например, его. Я думаю, блин, а как он зарабатывает? Мне тоже интересно просто. Мой основной заработок — это Инстаграм, конечно. Ну, это Инстаграм, продажи песен. Ну, и вот сейчас потихонечку треки. Но все равно, все равно не нужно сдаваться, потому что бывают разные периоды, и если ты будешь долго бить в одну точку, все равно когда-нибудь продавишь. Если ты делаешь, то не из-за денег. Потому что ты спросила меня сейчас про заработок, и даже подрастерялась, потому что я не делала это никогда целью. У нас с Ликой бывают такие у настроения, когда ты в упадке, и ты такой очень много переработала, такой, зачем я это сделал? И вот мы даже вчера разговаривали, что круто, что мы не ставим это на первое место, что у нас есть общая цель, но это не деньги. У нас, у нас есть определенные цели, и они... Круто, деньги — это крутое дополнение классно если получится
2: было такое что вкладывало очень много сил времени денег к написанию песни но выхлопа нужного не получалось
1: но ты в любом случае много затрачиваешься это все равно стоит стоит денег даже там отснять что-то там клип сниппет и если это не по вот как мы сейчас стали делать в любом случае ты затрачиваешься и ты должен понимать что сразу это не окупится я это понимала я это делала То есть, когда у меня есть возможность платить людям, я всегда это и буду делать, потому что труд должен быть хорошо оплачен. Я это все прекрасно понимаю. Когда у тебя нет возможности, ты находишь обходные пути, они всегда имеются. Если у тебя нет денег, я считаю, что это не, не оправдание не заниматься музыкой. Всегда можно найти варианты. В любом случае, когда ты вкладываешься в музыку, ты должен понимать, что... Возможно, тебе придется повкладываться так еще
2: пару лет, и тогда что-то пойдет. Да, я всегда сравниваю музыку с бизнесом. Ну, по сути, это и есть бизнес. Ты сначала вкладываешь, а потом уже да. что-то начинаешь с этого получать. Главное, руки не опускать. Вот, вот, про это хотела тоже у тебя спросить. Были такие моменты, когда хотелось все бросить, заняться чем-то mm-hmm. другим возможно?
1: Слушай, нет, прям бросить никогда такого не было. Потому что я выбрала этот путь. Я прекрасно себя в этом ощущаю. И вот даже если сравнивать состояние, когда я в Гитисе играю там Достоевского или Шекспира, вот у нас тоже есть два показа, которые мы периодически делаем для людей. Я себя чувствую как бы комфортно, но как будто прям вот немножечко не мое. Я прям такая. А когда я выхожу петь на сцену, еще и свои песни, и еще и вижу, что люди, которые стоят прям впереди, там девчонки знают текст даже там одной песни, я такая, вау, круто, я полностью на своем месте. Я вижу в этом перспективу, если дать себе чуть больше времени и просто продолжать работать в таком же темпе, а может быть, даже еще и больше. Но прямо сдаться, уйти в другую сферу, такого никогда не было и не будет. Ну, я считаю, с детства этим занимаюсь. Все равно театр, музыка, песни — это всегда было в моей жизни. И будет странно, если я сейчас просто возьму и сверну. И даже если сворачивать, то куда? Вот, я я не могу назвать тебе ни одну сферу, куда бы я могла сейчас пойти, потому что мне нравится это, мне нравится писать песни, мне нравится их выпускать, нравится весь этот процесс, и да, это очень тяжело, да, это трудно, но главное — верить в себя, и главное, чтобы были люди, которые верят в тебя, потому что команда — это очень важно, ты в
2: одиночку не сможешь ничего сделать. Полин, что бы посоветовала самой себе, когда была в самом начале своего творческого пути?
1: Я бы сказала себе поменьше слушать чужое мнение, точнее прислушиваться, но делать по-своему. Я сейчас придерживаюсь этого правила, и если бы я поняла это чуть раньше, наверное, мне бы было легче работать, потому что все равно я очень серьезно воспринимаю то, что мне говорят со стороны. Но это не всегда правильно. Поменьше себя сравнивать с другими. Мне до сих пор нужно этому научиться. Потому что это очень мешает в твоем творческом пути, когда ты начинаешь себя сравнивать с кем-то, на кого-то ориентироваться. Потому что ты есть ты, и надо просто делать как чувствуешь. А это очень тяжело, когда тебе постоянно говорят: Вот как бы я сделал там, а как надо сделать.
2: Спасибо тебе большое за наш душевный разговор. Мне да. кажется, получилось обалденно. Спасибо большое, очень интересные вопросы, прям даже сама отвечала, и есть над чем подумать. Ребят, подписывайтесь на Полину Чили во всех соцсетях, сразу добавляйте ее песни в свои плейлисты. Обязательно. Они замечательные, очень искренние. До новых встреч! Всем пока!
0: С вами была Мэйни и подкаст на пути к успеху. Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube, ВКонтакте, Soundstream или Castbox. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети, Zen Телеграм канал и группы ВКонтакте. Верьте в себя и и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.